0: 哦，想听《金瓶梅》啊？那，那你得在里边找出个神仙来，我能给你讲。杨戬的故事就是一个捉奸成功的故事，所以说哪吒这小子混天连他自个儿都能砍成块。Hello， 大家好，这里是算什么神仙，我是阿谦，我是图兰。对，已经很长时间没给大家更新了啊，原因也非常简单，这段时间一来我比较忙，二来图兰身体也不太好，
1: 感冒了
0: 啊，就是买药呢都经常被提示要去做核酸啊，不做核酸都不行，因为症状太奇怪了，是就是除了还有味觉不闹肚子之外，剩下症状都齐。后来做完核酸没事儿、嗯，你说你不是瞎折腾吗？赶紧拜拜灶王爷，知道吗？
1: 嗯，因为马上咱们到北方的小年了。<笑>
0: 对小年呢，应该跟大家说说神仙的事儿。该说什么神仙？当然是说灶王爷了。灶王爷在小年的时候要上去向天庭汇报啊，你们家有什么大事小情啊，啊有什么口舌之灾啊，都上去汇报了。所以呢，今天要拜灶王爷，今儿就给大家讲讲灶王爷
1: 。我们平常说的灶王爷又叫灶神，是每到腊月二十三或者二十四的时候，家家都得祭拜这个灶神
0: 。嗯，为什么呢？
1: 因为传说啊，每年这个二十
0: 三的时候
1: ，灶、嗯、神要去天庭向玉帝述职
0: 。不是他，他上天庭向玉帝述职。嗯，那也就是说，他应该是一个政府的一个基层部门。对，灶王爷应该是个是个什么样神呢？就比到现在应，应该是应该是居委会的负责人应该。
1: 对，但是呢，这个居委会的负责人呢，他又能直达天庭，就是每年他能直接跟皇上。直接汇报你这一家人的所作所为，所以我觉得这也挺神奇
0: 的。你想想，咱们千家万户啊，对、嗯，玉帝往上一坐，嗯，底下哇、哦、几万个灶王啊，就，啊，啊<笑>啊我给你说、啊、他们家说他们家那个啊，烦
1: 不烦？你<笑>？没有，一个灶王也只有一个，但是他，我觉得人家是有很多分身，你不能以凡人的这种体能和。行为来判断神仙的能力啊
0: ！啊，对，你说的有道理。就像那个美国有一个电影、啊、叫做《冒牌天神》哈、啊，其实你也可以这么理解，就这个天神他是有很多分身的，所以一个灶王爷就可以对着玉帝的一个分身来说这底下的对他不可能是每
1: 一家都分派一个灶王爷吧、
0: 嗯？啊，那肯定的，每家都得有灶王爷，有灶就有灶王爷啊，对吧
1: ？但是你不可能每一家都只派一个灶王爷吧？
0: 妈呀，咱家还有俩灶王爷，是我<笑><笑>我都觉得很可辣、啊，我天，好吧，你接着说。嗯
1: ，灶王爷呢，他身边是一般能看到两个侍神、嗯，这个两边这个小神仙呢，呃，一个一个人是捧着叫善冠，就是善良的善，嗯，一个人是捧着恶冠，就是恶贯
0: 满盈的恶冠吗？不是，哎、罐子的罐子，对
1: 、嗯，就是一个人是记录你的善行，一个是记录你的恶行，嗯，所以你这一家人一年到头的行为记录啊。就都保存在这个罐子里。年终总结的时候，灶王爷就会向玉皇大帝去报告你，嗯、决定你这户人家来年呢吉凶祸福，就是靠这一次报告
0: 了。哦，所以你必须得让这个灶王爷给你多说好话。
1: 对啊，嗯、所以就是说灶神的嘴决定了你的命运。嗯，所以民间呢都会在送灶王爷上天之前呢。都会摆一些韭菜、糖果加以祭祀，就希望他上天多说好话
0: 。对，所以那个糖果非常重要，尤其是糖，哎，也一定得非常甜。我不知道大家有没有这种习惯啊？家里到了小年的时候吃那个带芝麻的那种大糖棍儿啊，关东糖是不是？是，哎，这个是干嘛使的呢？就是两个作用啊。第一个作用呢，就是祭祀给这个灶王爷的时候呢，让灶王爷嘴里都充满了甜蜜，是吧？给你。报告的时候说你点好话，二来呢东西特别粘牙，那左我儿子吃这个糖就把自个儿牙就该换的牙给粘掉了一颗，嗯、呵呵那粘住牙他张不开嘴，有些坏事他就说不出来了。但是我觉得老百姓，你说你们家都是好事，你粘人牙干嘛呀？你们家都是坏事的行了。所以呢，想粘这个灶爷的嘴，我估计是家里的好事少，坏事多。呵
1: 呵哎，所以他这两说，一说是粘嘴，就是、粘上你的嘴让你说不出来；二说就是让你嘴上抹了蜜。嗯、抹了蜜，你说话就甜呀，就只说好听话了
0: 。嗯，是。哎，我问你个小问题啊。嗯。你知道灶王爷姓什么吗？图兰
1: 。姓灶。
0: <笑>叫王爷是吗？对
1: 。<笑>
0: <笑>当然不是了。你知道灶王爷啊，在传说里说的比较多的，嗯、说灶王爷姓张，是吗？对。然后这个有这么一句俗语嘛？我不知道你听没听过，叫。灶王爷本姓张，骑着马，挎着枪，上天演好事，叫下界保安康。所以，在灶王爷在咱们传说里啊，有几个不一样的版本，都姓张
1: 。嗯，骑着马，挎着枪，我怎么感觉这说的是关
0: 老爷？哎，你还别说，关老爷跟灶王爷还真有关系。相传这个灶王爷啊，啊名张善，字子郭。这个人呢，在台湾的鸾塘中啊，经常与关羽和吕洞宾共同祭拜，称为叫三圣恩主。当然，或者了，还有人把他们和岳飞啊、王灵官啊加在一起，成为五恩主，叫五圣恩主。当然，还有一些啊搭配，比如像文昌帝君啊、像玄天上帝啊等等这些神搁在一块组成叫四恩主、五恩主的都有啊。所以你还别说，他还跟吕洞宾、跟关老爷还一块同朝为官啊，然后大家一起祭拜过
1: 。嗯、那这个姓张的神仙他有什么来历
0: 啊？嗯，这个姓张的神仙，这这是刚才咱说张山人一种，还有一种说法。说古时候呢，有一个人叫张纣，宇宙的纣啊、嗯嗯，他因为吃喝嫖赌啊，就散尽家财，他是一个败家子儿。后来都吃不下饭了，就把他老婆也卖给别人当老婆了。然后呢，即便如此，他把他老婆卖哦，卖给别人了嘛、嗯嗯。即便如此，这拿回来的钱也不够花的，最后就变了乞丐，就每天到处去去要钱。结果有一天呢，就在一个富人门前去哎磕头要钱，出来一个女的。这个就这家的主妇，结果是他老婆，就是他以前的老婆。然后呢，就把他给招到屋里头去，给他饭吃。然后这个时候，这家主人就回来了。然后主人呢，就让这女的去，却就就现在的妻子嘛，对吧？就是你去烧水。然后这个张咒呢，就怕主人误会，他还是挺善良的，为了他老婆以后的生活嘛。所以呢，为了保他妻子的名节，就奋身跳到灶里，就把自己烧死了。当然，还有一种说法是撞柱子撞死的啊，那不说了。那后来呢，他老婆呢，就是他前妻，每天早上晚上就在这灶头设香案祭祀。那于是呢，人家这这主人就问啊，就是他现在这老公就问啊，说你是干嘛呢？为什么在这儿天天祭祀啊？哎，这女的就谎称说，人以灶烹食为生，对吧？就是用这个灶烹食为生，不敬灶神，将浅就会不好的报应。附近的人家呢，就效仿，就大家都慢慢的都开始敬这个灶神，所以后来就出了这个祭祀灶神之风。这是一种传说啊，等于说就是这个
1: 张姓男子他的前妻捏造了一个灶神，结果就
0: 真的把他捧成一神仙了。<笑>哎，一种说法嘛。所以呢，不管是上面一种说法，下边一种说法，这个灶神都姓张是这么来的。嗯，但实际上真正的你，咱们当初做过一期节目给大家讲，在中华大地上啊，咱们这个老百姓。对于神的概念就是有用，哎，我就敬你说，我想用什么我就弄一个什么神，所以造神其实也是有用的一个神。这造神到底有是谁呢？谁是造神？刚才说的只是两个，呃，靠边的一个传说，其实这个
1: 不冲突，你知道吗？哎，因
0: 为造神它是个植物
1: ，就像我们说天蓬元帅，他不一定是猪八戒，他是一个植物，可能是这一届是这姓张的当下一届不见得是他。
0: 嗯，当然，你看，像道教中啊，对灶神的这个称呼也很多，比如像什么九天司命定福东厨燕主宝灶护宅真君啊太，太长了是吧？但是简称吧，就叫司命真君。还有的叫什么呃，九元天王护灶护宅天尊，什么九天云厨兼斋使者，斋是那斋饭的斋，什么九天香厨妙供真君等等。哎，你有没有发现这里边的这个真君和天尊和使者有几种称呼？这是为什么？你知道吗？为什么呀？其实，在中国的这个神话里啊，“真君”两个字，很多时候都是在对女神的一种敬称哦。所以，灶神他不一定是个男的。也对、啊，有灶王
1: 奶奶呀，
0: 对对对对，而灶王爷也有灶王奶奶。但是
1: 我觉得这灶王奶奶是是老百姓给配的，就是因为灶王爷吧，我觉得他是一种，呃，他是一个呃比较地位比较低的神仙，就是跟老百姓走的比较近的神仙。越是这种跟老百姓走得近的神仙呢，大家就越愿意比着自己的生活给他配一家子，就是配个灶王奶奶呀，哎,哎甚至，有这种说法，对、嗯，甚至给他配个什么儿子女儿，就配一家人在那儿。但是地位比较高的，你说什么，呃、哎，玉玉
0: 皇大帝，玉皇
1: 大帝人家自己有一家人。<笑><笑>你比如说什么太上老君的什么的，嗯、就大家不会给他配老婆配孩子
0: 了。嗯，当然了，这个对于神仙这块的说法啊，你比如说在庄子的《南华经》里边，就曾经说这个灶王爷，他咱不能叫灶王爷了啊，叫灶神，是着赤衣，壮如美女，就是穿着有红色的衣服，是个美女。那灶君是昆仑山上一个老母，俗称为叫昆仑老母。啊、这个道书呢叫《净灶全书·灶王经》里边也说叫云种火老母，或者叫呃种火老母元君。这火种嘛就归他来管、嗯，所以那个元君就在道教里主要是封女仙的时候使用的一个尊称。说他麾下有五方五帝灶君啊，包括什么这个曾灶、祖灶、什么灶子、灶孙吧，等等吧，运火将军等等，就这些。都算是呃灶君底下的管灶的神仙，一共有三十六神。所以呢，俗话说叫“民以食为天”嘛，他主管人间的饮食，专门为天庭督查人间一切事物。因为他是基层的这个最对，应该叫最基层的神仙。其实我觉得这合理，嗯，居委会大
1: 妈嘛，一般都是女性当
0: 。<笑>当然了，后来呢，因为这个后世民间觉得。红衣的美女的形象不太稳重啊，所以后来就把这个灶神就叫她不叫叫这个红衣美女，就灶神奶奶了。奶奶对，那、哎、奶奶比较稳重嘛。然后再加上有个灶王爷的说法，灶王爷灶奶奶往那一坐，哎、旁边一大堆都，是周围一大堆的火神，哎、就行了。而且灶本身跟火相关，所以中国的很多的火神实际上与这个灶神都有相同的出处或者是近似的出处，包括你看炎帝。啊，这《淮南子》里面认为灶神就是炎帝，炎帝与火死而为灶嘛。所以包括啊，叫这个仲尼，包括这个苏吉利，这些都是你仲尼你知道吧？在这个《风俗通》里边认为灶神祝融、仲尼、祝融、祝融是火神嘛。嗯、对,对对，最早的火神嘛，就是他们是灶神。啊、其实我觉得是远古的时候啊
1: ，那会儿大家。呃，没有像现在这种专门用个厨房啊，摆在家里。那个时候可能就是生个火做个饭，所以火和灶就是分不开的。火神就是灶神，火就是灶嘛，大家生火就能做饭了。但是后来的大家这个生活质量提高一点儿，就每个房间每个家庭分离出一房间作为厨房
0: ，嗯，
1: 所以才有个灶神
0: 。没错，所以你知道，就是灶神啊，在远古的时候，他的地位可高了。你知道人类在进化的历史中，你想想，发现火，所以才有了熟食，因此延长寿命。所以祭灶是最早的时候的一个大的仪式啊。那个时候就是感恩食物来源。你看现在，包括很多其他的宗教，你像那个呃基督教，是不是吃饭之前、嗯、阿门之前也要感谢上帝给钱给给吃的嘛？对<笑>，就是感恩食物来源。那么餐饮业呢，也把这个灶神视为叫行业神。有的厨师会在灶神啊这个面前去收徒弟等等，所以灶神以前是个大神，后来慢慢的因为也其他的这个行业也比较重要起来了，然后灶神才最后变成了一基层的神，就、哎、分
1: 工细化。哎，对，
0: 分工细化了。那灶神都管什么呢？他除了管饮食，那灶什么肯定管饮食，他还是护宅神。所以你看在《礼记》里面啊，说有这个五四，这五四是什么呢？叫门户中溜造型。一共是五户，他是五位护宅的这个神仙，其中灶神也是非常重要的。有这么一句话嘛，民间说叫“灶灰迷鬼眼”，我不知道你听过没有。很多的农村啊，百姓都会在这个院子周围撒上灶灰，就驱鬼辟邪、嗯。对，哎，很厉害的啊！而且呢，灶神还有一特别牛的一个功能，知道吗？幺幺九啊，当但是幺幺九是救火，已经着了以后啊，人家灶神防火，<笑>护法防火之神叫灶神。古时候啊，这灶中它不是一直烧着火吗？对，其实很危险的啊。那会儿火人不是特别容易掌控这个火、嗯。后来因为对这个火越来越熟悉了，就视灶君为防火之神。你比如说在江南地区，这个道士啊，或者这个道教的信士啊，定期就在灶神神位之前要念这个金光神咒，专门防火的啊，包括。中原的一些这个佛的呃佛教，其实佛道啊融合的很多。我也曾经在一个呃一个佛教的信众里面参与过他们这个祭灶神的一个过程，很有意思的。也会在叫灶君的香炉上插上一炷清香，准备一张黄纸，分作八行啊，标题叫做“恭请本宅司命真君见临”，然后诵读大悲咒七七四十九四啊，每一次。画一圈一行七个圈儿，竖着七个圈这七七不是四十九圈嘛？然后连标题一共八行，画好圈以后，然后再念这个《般若心经》啊、六字真言啊，然后等等，然后再向这个灶君拜三拜，再说一些佛教的一些用语，然后呢，灶前焚化，防火
1: 。所以。按、
0: 啊、你意思是说，这个灶神是佛教徒才会去请的吗？当然不是了，它主要是道教的。也就是说，佛教也会接受灶神的存在，它的重要性就可见一斑。让我理解的这个灶神，它是个民间俗
1: 神，就是它没有什么宗教属性的。嗯嗯，它既不是归属于佛教，也不是专属于道教的，就是老百姓根据自己的日常需求编出来的这种神仙。你比如说，你刚才说的这个，他要保家宅平安啊、嗯，然后还能防火呀，还能这个防鬼啊、嗯、防贼啊等等的，这就是老百姓最基础的需要嘛。嗯、因为咱们你知道，咱们中国呃，古代老百姓他是没有那个特别强烈的、特别专属的宗教信仰。所以民间俗神呢、啊，他就是老百姓追求这种功利性和实用性。他跟西方的这种宗教徒还不一样，西方的宗教徒感觉像合同工，就是人跟神定一个契约，然后人为神服务，这个是神的奴仆啊。这种契约往往是。勇士性的就是你一生都信仰这个宗教，一般来说是不会脱离的。但是我们中国的这种民间俗神、这种民间信仰，有点像临时工，就是你不需要什么合同，也没有什么编制，我也不管你是佛家的还是道家的，就是你只要是能为我服务，能给不同的这种雇主服务就行了。如果这个雇主不能提供福利，老百姓就走了，我就拜其他神仙去
0: 了。嗯，哎，说到了这个。呃，西方的神，你知道西方神里边也有造神，你知道吗？是吗？啊，你他们怎么
1: 着在电磁炉上安个
0: ？<笑>电磁炉专管电磁炉上没？人那会儿也没电磁炉好吗？西方的神也是从古代就有的<笑>啊，对对、啊、你比如说在这个古希腊的神话里面就有一个造神，而且造神地位非常高，这个造神叫什么呢？叫赫斯提亚。他们也叫造神嘛，就是也是。专管灶台嘛，对，他他是叫炉灶女神、哦，也是家宅的保护神、哦哦。而且我跟你说，赫斯提亚这个人啊，非常的厉害。为什么厉害？首先，先说他这个地位。嗯、你知道宙斯知道吧？对，就是最大的主神，是吧？嗯、那么宙斯一共是哥六个，嗯、这哥六里一个里，个这个赫斯提亚是老大，她是大姐、嗯，然后后边才有剩下的那些神，而且据说赫斯提亚特别漂亮。你知道海神是谁吗？海神。
1: 啊，波塞冬啊，
0: 对，海神波塞冬是他弟弟啊，是、啊、吧？啊、哦，还有太阳神阿波罗，就是说，灶神跟海神和太阳神是齐名的，不是？是海神波塞冬和太阳神阿波罗，太阳神阿波罗是他的，应该是他的侄子，俩人共同追求过他
1: 哦，还不是
0: 一半儿的？哎呀，还不是一半儿的，而且这叔侄俩、啊、追他追的那个紧，最后呃，太阳神阿波罗和海神波塞冬差点打起来，那简直你想啊。太阳神要跟海神打起来，那就是巨大的灾难。对于一个星球来说，嗯、是为此赫斯提亚就说我发誓啊，我这辈子谁都不嫁，所以他就成了、嗯、呃希腊众女神之中唯一三个处女神
1: ，就没有多少绯闻的
0: 啊。对，没有什么绯闻。就本身
1: 这个灶神的名字听着就不是很浪漫，
0: 哎哎、你知别说<笑>人家还就很浪漫，人家在希腊神话中是炉灶女神，家宅的保护者。又长得又漂亮，地位又高。后来他发誓的时候还还特逗，你知道吗？他说：“我发誓这一辈子不嫁。”嗯，以什么起誓呢？宙斯的头发。嗯、也就是说，他要有一天后来嫁了人了，宙斯,卸<笑>宙斯就谢顶了，你知道吗？所以宙斯呢，非常的支持他啊，这没问题。哎，所以你会发现，这赫斯提亚虽然没有这个呃很多的故事，也没有绯闻，为什么
1: ？因为灶神不性感。
0: 你看，你又来了，怎么人家很性感，太阳神阿波罗都追他，对
1: 但是你往锅边一站吧，就觉得不是
0: 很性感。<笑>其实是这样啊，就是灶神这个这个职位啊，是一个非常重要的职位，它是厨房和家庭的不可置疑的中心。而且呢，他就最讨厌的就是别人嚼舌头。嗯，你是那女人啊，在灶边上就很容易嚼舌头，是，所以要尽量。这个灶神管住的就是什么？管住你的嘴，嗯，就要不要老嚼舌。你想中国不也是吗？灶神上天的时候，你为什么要要把他这嘴粘住啊？
1: 是老百姓管住灶神的嘴，对
0: 你也要管住自己的嘴。所以灶神没有很多的绯闻，也没有很多的故事，也是因此而来的。你知道赫斯提亚呢？因为很多缘故啊，受到人类的尊敬。那么在十二天神之中，大家都知道，在希腊神话里有十二主神，嗯，这十二主神很奇怪。你回去你可查一下啊，这十二主神并不是我们就觉得大家，你比如说像什么波塞冬啊，像哈迪斯啊，这这肯定都是主神啊，冥王啊，海王啊，还有天王，这肯定都是，还真不是，啊，你像赫斯提亚就是十二主神之一，而且为了让这个避免各个神争神位，还自愿退出了十二神的行列。把王位给让给了这个其他的神，这里边都有，所以十二主神里边不是你想象那样啊，这里有很多的神，你可能你可能都不认识，哎，而且呢，这个灶神并不只是厨房的保姆，他还是家庭的守护神，也是因为就是赫斯提亚他不喜欢像爱情女神那样把办公地点就选在别人的卧室是吧？她呢就把办公地点选在了厨房，哎，
1: 所以。办公地点
0: 对，所以你看，她不进卧室，只在厨房，她就成为了一一位绝对这个安全的、贞洁无瑕的、安全的,<笑>安全的、没有绯闻的、很少有故事的一个女神，厉害吧
1: ？厉害厉害！<笑>那老那西方人祭拜她吗？西方人可能都不知道，因为他们只知道有故事的神仙<笑>
0: 、哎。真不是，我跟你说，西方人真就是在希腊，在古希腊的时候祭拜灶神。就一点不比祭拜什么胜利女神之类的，呃，那个仪式简单。他也有自己的神庙，你知道吧？之所以他没有那么多故事，因为你不搬弄他的是非，他就不搬弄你的是非。
1: 嗯，那
0: 这个才是非常正
1: 经的神仙
0: 。对他是一个非常正经的神仙，他等同于大家知道罗马神话里边有一个维斯塔，维斯塔就是这个赫斯提亚的一个在古古罗马神话里面的一个神位。哎，所以呢，在古罗马还有造神节。对吧？还有灶神的祭坛里面还供奉着长明的圣火，是吧？而且呢，维护这个圣火的是六名女祭司，她也叫叫维斯塔贞女。为什么叫贞女呢？她们必须在三十岁之前是处女，否则的话就会被活埋。
1: 三十岁以后可以不是处女，这这
0: 就不再做这个祭司了嘛。哦、就是你退位不再做祭司还那,还那
1: 还比较有人心
0: 啊？都是在古代啊，三十岁就已经老了也是挺惨的，嗯，哎。我们说说回来吧
1: ，我们就过中国的这个灶神的年是是、嗯。你说到西方那边也没啥故事，你说这么一大圈。嗯
0: ，其实想说有的是故事，想听吗？下期吧，<笑>下期给大家讲讲这个上上下下的事儿。好嘞，嗯，那既然咱们说回来啊，已经说到了这个中国的灶神，你就得图兰给说说啊，中国的灶神请送有什么规矩，或者说灶神应该在家里什么位置，怎么供奉方法
1: ？哎呀，我这个。你看我家里，就是我小时候跟着这个外公外婆家里是这个二十三号拜，你就是在，我这不一定是非常准确的，就是民间的按照自己老百姓的理解，就是在这个灶神，嗯、呃灶神前向前面就摆一些瓜果呀、蜜糖啊，甚至有时候我记得我外婆会抹那个蜜在那个灶神嘴上抹一下、嗯，其实就象征性的，嗯，这个就送灶神，然后灶神就人家去上天述职了。嗯，然后这个请灶神呢是正月初四吧，是吧？嗯、我记得，就是人造神树完枝回来，你得把人请回来。对，你不请的话，对，不请的话，他就不在你家了，不在你家不能保护你家宅平安。对呀、啊，然后还不能
0: 着火呢。<笑>对，然后那
1: 个请灶神是好像比较有讲究的、嗯，就首先是你要先给他设置好一个非常，呃，非常合适的这个位置位置，嗯。一般来说，最好供奉的位置是在这个炉灶的上方。嗯，呃，如果说没有位置的，没有上方没有位置，可以把它供奉在厨房的南面
0: 。<笑>上方是抽油烟机。嗯啊、呃，对，现在基本
1: 上都改成抽油烟机了。<笑>然后拜祭的物品呢，基本上就是酒和糖啊，就是这都是好东西嘛，因为老百姓家里觉得酒糖都是好东西。然后有的地方可能还会用这个糯米汤圆来祭灶神。嗯嗯。还有，这个谢灶神的这种贡品，一般来说是有红烛啊、呃，然后上进的香，那个叫什
0: 么？就现在好像这个红烛也不一定非得是点着了那种了，对对对对现在基本上都属于那个、呃、摆那啊插着电啊插着电就、嗯、就一直亮。对对对对对，<笑>嗯
1: 。还有这种敬的敬灶神的茶啊、呃，水果。有的地方还有很有讲究，说必须得是五个什么的，我不太懂为什么非得是五个，还有五样贡品，必须得是全素菜、素食的贡品，用小碗装着，记得造这个吧。说实话
0: 。嗯每一个地方它不一样，有些地方也说说供奉的时候要有肉食、要有糖饼啊、茶酒、水果等等，嗯、所以这每个地方不一样，没关系。你喜欢吃什么你就供什么对，对吧
1: ？然后，嗯，然后准备好了之后呢，就点了红烛，然后再点了香，把香放到香炉里面拜三拜，然后你可以呢对灶神说一下自己的愿望
0: 啊，许个愿呢，对，明天我要吃好的，我要吃肉。对，嗯
1: 对呃、完了之后那个点完之后就可以把这个呃。香火包起来，说扔到扔到河里面。当然，我觉得扔河里面不太环保。关键你现在很难找到河，对呵呵，你就扔扔到这个厨余扔到垃圾桶吧。厨余垃圾，是吧<笑>
0: <笑>啊，一定要弄灭了啊，弄灭了
1: 。对，然后这个过程，这个流程就算完了，灶神就知道你的
0: 愿望了。嗯，其实呢，就是信则有，不信则无，这是一个。再有一个，其实是他是。寄托了我们美好的一种愿望，并不是说这个神啊真的就存在。我反正没见过灶神，我不知道谁见过啊。所以在很多地方也是，大家就是寄托了一个美好的愿望。你比如说在闽南、台湾地区，在这个祭拜灶神的时候，会把这个灶神的神位啊、香火呀设于自己家的厨房炉灶附近，它不一定是上边。如果要是没有呢，你就靠南啊也可以。然后这个是呃。哥的位置，然后另外还要摆上什么糕点呀、啊、糖浆啊，呃，什么乱七八糟的。送之前都是甜的，等赢回来以后，哎呀，那是什么都有啊，又是酒又是肉啊，就是各种全都有。就刚才图兰说到了，你既然有送的过程，你就接的过程。所以送灶神是在小年的时候，接灶神是在初四的时候。接灶神的时候，据说好像还不是只接灶神一个神，那很多的神都是这会儿回来的。所以呢，把大家这些神呢也都请到家里来。你比如像两广、啊、越南地区有说法，叫这个除夕晚上到正月初一，灶神下凡。然后呢，其他的也有些地方说是初四灶神下凡。那如果要真是说，呃，正除夕晚上灶神下凡，那你还得跟他一块儿去看这个春节联欢晚会，对吧？准备点瓜子儿什么的。<笑>哎，总而言之啦，代表了老百姓的一种美好的愿望，就是家里头也有官儿。对吗对？家里头官呢也能帮着自己来带来福气，还能保护自己家宅的平安。对，嗯，这是整个灶神在我们生活中带来的一系列美好的影响。是，嗯，那怎么样？马上就到春节了，呃，大家这个灶神送灶神的时候有没有抹蜜啊？马上到小年了啊，对，等回来的时候呢，你还要准备接灶神啊，准备点好吃的，跟灶神一块吃就完了，不要浪费啊，不要真的扔到厨余垃圾里去，嗯。
1: 那咱们今天节目就到这儿吧、啊。
0: 对，因为时间原因啊，不管您信的是国内的造神、国外的造神都无所谓了啊。那么今天的节目就到这儿了。您希望再听到什么样的神仙故事啊？想知道谁的？哎，里里外外的一些杂碎小事儿啊，包括一些八卦都没问题。您在评论区留言，我们就给您讲。那记得三连啊，拜拜。你就直接拜拜啊？那说什么、啊？你好歹说一下三连是什么？关注、点赞。转发，转发，收藏，<笑>嗯，好吧，谢谢四连，<笑><笑>好，下期
1: 节目再见，<笑>拜拜，拜拜。